0: أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة أيها الأحبة نتعرف على اسم كريم من أسماء الله الحسنى وهو الحق وسينتظم هذا الحديث كما هو المعتاد أيها الأحبة الكلام على معنى هذا الاسم الكريم ثم الكلام على دلائله ثم الكلام على ما يدل عليه بعد ذلك نتحدث عن آثاره في الخلق والأمر ثم نتحدث عن آثار الإيمان بهذا الاسم الكريم على المؤمن أما ما يتعلق بالمعنى الحق الله هو الحق من أسمائه الحق فالحق أيها الأحبة في كلام العرب يدل على الشيء الثابت كما أن الباطل يقابله فالباطل هو الذاهب المضمحل الذي لا حقيقة له ولا بقاء وذلك الحق يقال للموصوف بالحقية وإظهار الحقيقة أيضاً ويأتي لمعان تتفرع من هذا لكنه في أصله يدل على الثبوت كما أن مقابله وهو الباطل يدل على الذهاب والزوال ولض محلال فالحق بمعنى المطابقه والموافقه وبمعنى ايضا المتوحد عما سواه بخلاف الشرك وكذلك ايضا الثابت وكل ذلك يرجع الى المعنى الاصل الذي ذكرناه وقد ذكر بعض اهل العلم كالراهب ان اصل الحق الذي هو بمعنى المطابقة والموافقة يأتي على أوجه يعني تتفرع من المعنى الأصل فيقال ذلك لموجب لموجد الشيء على ما تقتضيه الحكمة فالله تبارك وتعالى حق ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فالذي يوجد الأشياء من غير عبث يوجدها على علم وحكمة يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فذلك حق كما يقال الحق أيضا للموجد على مقتضى الحكمة الموجد يقال له حق الذي يوجدها على هذا النهج كذلك هذا الذي وجد يعني هذا الموجد على مقتضى الحكمة يقال له حق ومن ثم فإن أفعال الله كلها حق. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك الا بالحق. كما يقال ذلك ايضا للاعتقاد الصحيح المطابق فنقول مثلا الجنه حق والنار حق والنبيون حق والكتب المنزله عليهم حق. وحدانيه الله حق كل هذا يقال له حق لانه اعتقاد صحيح كما يقال ذلك ايضا للفعل والقول الواقع بحسب ما يجب وبقدر ما ينبغي في الوقت اللائق به اتقل فعلك هذا حق قولك هذا حق يعني انه موافق من كل وجه في مضمونه وفي توقيته وموقعه فذلك جاء على وجه الصواب والحق كذلك حقت كلمة ربك وهذا كما سبق يرجع في الأصل إلى معنى الثبوت ولذلك يفسره بعض أهل العلم بثبتت ووجبت وكلمته فسرها بعضهم بوعده تبارك وتعالى بملء جهنم أو أن هؤلاء الذين قد كتب عليهم الضلالة أنهم لا يؤمنون فوقعت عليهم كلمته وكما قال الله تبارك وتعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم فهذا واقع بحسب ما قدر ورسم له على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى في حين لا يتقدم عنه ولا يتأخر ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض فهذا يمكن أن يكون المراد بالحق هنا في هذه الآية ولو اتبع الحق أهواءهم أي الله لو أن الله اتبع أهواءهم فهؤلاء لهم رغائب وإرادات متنافية ومتناقضة فهذا يحب البرد وهذا يحب الحر وهذا يحب الربيع وهذا يحب الخريف وهذا يحب كذا وذاك يبغض هذا فهم على غير وفاق فيحصل التناقض والتضارب والتعارض وفساد هذا العالم العلوي والسفلي وهكذا أيضا يقال أحققت هذا الشيء بمعنى أثبته حقا أو حكمت بكونه كذلك ليحق الحق يعني ليثبته ليوقعه على وفق ما أراد تبارك وتعالى فإحقاقه الحق يكون بإظهار دلائله وبراهينه وبيناته التي يتجلى فيها هذا الحق فلا يبقى فيه لبس ولا غموض وكذلك أيضا بتكميل هذه الشريعة فذلك إحقاق للحق وببثها ونشرها وإذاعتها وإعلاء هذا الدين ورفعه ورفع رايته وإعزازه على سائر الأديان هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فالحق أيها الأحبة أو المتحقق كونه ووجوده وكل شيء صح وجوده وكونه فهو فهو حق الله تبارك وتعالى سمى القيامة بالحاقه الحاقة ما الحاقة لأنها كائنة واقعة لا محالة ولا شك في وقوعها ولا مدفع له بحال من الأحوال فالساعة حق لا شك فيها ولا أيضا مدفع لوقوعها هذا ما يتعلق بمعناه في كلام العرب وأما الحق الذي يضاف إلى الله تبارك وتعالى الذي يسمى به أسمائه الحق فإن ذلك من الأسماء المشتركة التي تقال لله تبارك وتعالى وتقال أيضاً لغيره لأن ذلك يقال لكل ما له حقيقة وثبوت سواء كان ذلك من الذوات أو العقائد أو الأخبار أو غير ذلك كما يقال ذلك للشيء الذي يجب عليك نحو غيرك قالوا له حق لفلان عليك حق فالله تبارك وتعالى حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حق الوالدين على الولد البر والإحسان وكذلك أيضا سائر الحقوق ولكن الحق المطلق الذي لا باطل معه بوجه من الوجوه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى فقوله الحق وله دعوة الحق وله الملك الحق فأحق الموجودات بأن يكون حقاً هو الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وأحق المعلومات والمعارف بأن يكون حقاً هو معرفة الله تبارك وتعالى والعلم به فالله حق في نفسه وكذلك أيضاً هو حق في ذاته، في وجوده، في الهيته، في ربوبيته، في افعاله، في اسمائه، في صفاته كل ذلك حق كما سياتي بيانه ان شاء الله. والمقصود ان ذلك قد يقال للاقوال تقول قول حق، قول باطل وعليه فاحق الاقوال ايها الاحبه هي كلمه التوحيد لا اله الا الله. هذه التي تحمل الحقيقة الكبرى وهي مفتاح كل خير وسعادة وفلاح في الدنيا والآخرة أصدق وأفضل ما قال القائلون وهذه الكلمة لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله تبارك وتعالى فهذه كلمة صادقة ثابتة وفسر بذلك قوله تبارك وتعالى ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ففسرت هذه الكلمة بكلمة التوحيد لا إله إلا الله وما قاله أهل العلم من تفسير هذه الكلمة من تفسير هذه الآية فإن ذلك يرجع إلى هذا المعنى فهذا تفسير صحيح وقد يقال الحق على الوجود في الأعيان كما يقال في الأقوال كما سبق وكذلك على الوجود في الأذهان وعلى الوجود الذي في اللسان إذ إن الوجود منهما يكون ذهنيا ومنهما يكون خارجيا ومنهما يكون مذكورا في اللسان يعني بالنطق فأحق الأشياء أن يكون حقا هو الذي يكون وجوده ثابتا لذاته أزلا وأبدا لا يحتاج إلى غيره من أجل ثبوته وبقائه وكذلك أيضا معرفته هي حق في الأزل والأبد والشهادة له كذلك فالحق أيها الأحبة ما لا يسع إنكاره ويلزم ثبوته والاعتراف به ووجود ربنا تبارك وتعالى أولى ما يجب الاعتراف به ولا يسع جحوده فهذا أحق ما يقر به وأحق ما يعلم وأحق ما يعبد وهو أحق الموجودات في الوجود فوجوده متحقق وإلهيته متحققة كما أن ربوبيته وأسماءه كذلك وكل ما صدر عنه فهو حق وكل ما عاد إليه فهو حق وكل ما أمر به ونهى عنه فهو حق يجب على العباد أن يمتثلوه وأن ينقادوا له فالله تبارك وتعالى ذو الحق في أمره ونهيه وخبره ووعده ووعيده وجميع ما أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام فما من حق أيها الأحبة إلا ومصدره من الله تبارك وتعالى يكون قد أودعه في فطرة الإنسان أو في فطرة الحيوان أو أن الله تبارك وتعالى قد أجرى عليه نظام هذا الكون منذ خلق السماوات والأرض أو بينه على ألسن الرسل عليهم الصلاة والسلام وأرشد إليه بشرعه ووحيه وما من باطل وضلال إلا وينبع من البعد عن الله تبارك وتعالى ووحيه وهداه الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل فمن أراد الحق الحقيقة وكان متبعا للحقائق طالبا لها فعليه أن يتوجه إلى ربه وخالقه ومعبوده جل جلاله وتقدست أسماؤه وأن يتوجه إلى وحيه يطلب منه المعارف الثابتة الصحيحة والعلوم الراسخة كما سيأتي إن شاء الله تعالى وذلك أنه حق كما سبق كما أن أمره حق وأن أفعاله حق وأن جزاءه المستلزم لشرعه ودينه ولليوم الآخر كل ذلك حق فمن أنكر شيئا من ذلك فما أثبت له هذه الصفه المضمنة في هذا الاسم وما وصف ربه تبارك وتعالى بأنه الحق المطلق من كل وجه وبكل اعتبار فإن إثبات ذلك يقتضي أن نثبت شرعه ووحيه وهداه وقدره وما الى ذلك مما صدر عنه وكذلك البعث والجزاء واليوم الاخر كما يذكر الحافظ من القيم رحمه الله هذه المعاني ايها الاحبه كلها ثابته لله تبارك وتعالى هذا المعبود كامل الصفات والنعوت الذي لا شريك له في الهيته ولا ربوبيته ولا في اسمائه وصفاته ولا وجود لشيء من الاشياء الا به فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفاً ولم يزل بالإحسان معروفاً فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق وعبادته وحده لا شريك له هي الحق وكل شيء كما سبق يضاف إليه فهو حق ذلك بأن الله هو الحق فهذا يشمل ذلك جميعاً وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فالباطل مضمحل متلاشي والحق ثابت والله تبارك وتعالى قد أجرى نظام هذا الكون على سنن ثابتة راسخة لا تحول كما أن دينه أيضا ثابت قد أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهكذا أيضاً فإن أخباره جامعة للصدق وأوصاف الرب تبارك وتعالى كاملة من كل وجه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهكذا أيها الأحبة كان ربنا تبارك وتعالى احق ما وصفا بذلك انظروا إلى كلمة لبيد في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل كل شيء ما خل الله فهو باطل كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون ومعنى الباطل يعني الذاهب فالبطلان في أصله في اللغة يأتي بمعنى الذهاب ولهذا يقال للبطل الشجاع الذي يغشى المعركة غير هياب ولا وجل ولا متردد يقال له بطل باعتبار كأنه بإقدامه هذا قد أبطل دمه يعني كأنه قد أذهبه لا يبالي فهذه المادة البطلان تدل على معنى الذهاب كل شيء هالك إلا وجه كل ما خلى الله فهو باطل بمعنى ذاهب ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وكل ما عداه فهو مضمحل يقول الله تبارك وتعالى وردوا إلى الله مولاهم الحق بعد فنائهم وذهابهم واضمحلالهم في الأرض فيردون إلى هذا الرب المالك الحق الذي لا مثل له ولا شريك ولا ند ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الذي لا يقدر على صنعة شيء بل هو مصنوع كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله وبهذا المفهوم أيها الأحبة نعلم أن الله تبارك وتعالى حينما سمى نفسه بأنه حق أن ذلك ينتظم هذه المعاني جميعا في وجوده وإلهيته وربوبيته فهو الإله الحق بكل معاني الألوهية وكذلك في ربوبيته فلا رب ولا إله على الحقيقة سواه لا معبود بحق لا إله بحق سوى الله تبارك وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال ولهذا يقول الله تبارك وتعالى ايضا فتعالى الله الملك الحق فلا ملك ولا ملك على الحقيقه لا يوجد ملك حقيقه الا الا الله تبارك وتعالى كما سياتي في وجه الاقتران بين الحق والملك فهذا الذي تعنو له الوجوه وتخضع له الرقاب ويامن في ظله اهل الايمان ويخيب اهل الكفر والظلم والبهتان والله تبارك وتعالى يقول ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق يعني خلقا متلبسا بالحق بعيدا عن العبث ولكن اكثرهم لا يعلمون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فهذا هو الخلاق الحكيم العليم الواحد الأحد جل جلاله وتقدست أسماؤه ومن خلال ما سبق يتبين أن الله تبارك وتعالى هو الذي له الوجود الحق وما عداه يزول كل شيء هالك إلا وجهه هو الذي يبقى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام البقاء الكامل من كل وجه حتى المخلوق في وقت بقائه فإنه يكون في حال من الضعف ويعتوره ما يعتوره من الضعف أما الله تبارك وتعالى فلا تأخذه سنة ولا نوم وقد فهم منه كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله أنه لا تعتريه الآفات يعني ذكر السنة والنوم هذه من العوارض والآفات التي تكون نقصا في الحياة فإذا كان لا تأخذه سنة ولا نوم لا يأخذه شيء من الآفات مطلقا أما يكون نقصا أما الإنسان فإنه يمرض ويضعف ويصيبه ما يصيبه من الهم والحزن وذلك كما قال أهل العلم بأن ذلك يكون نقصا في كمال حياة الإنسان أما الله تبارك وتعالى فلا يرد عليه شيء من ذلك وهكذا في أسمائه تبارك وتعالى وصفاته فهي حق ليس فيها شيء باطل لا في علمه ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك كما أنه الحق في ربوبيته وإلهيته فهو إله حق للخلق أجمعين وكذلك هو الرب الحق لكل مربوب فهو الذي يأله العالم العلوي والعالم السفلي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله يألهه أهل السماء وأهل الأرض كذلك في أفعاله تبارك وتعالى فهي جارية على وفق حكمته وأخباره حق وشرعه حق وقضاءه حق وجزاؤه حق وأنزل الكتاب بالحق وأرسل الرسل بالحق وخلق السماوات والأرض بالحق وقص الله تبارك وتعالى القصص الحق ووعده حق لا يتخلف ونصره لأوليائه حق والبعث بعد الموت حق والجنة حق والنار حق والساعة حق وكل ما وعد الله به فهو حق لأنه صدر عن الحق صدر عنه تبارك وتعالى في هذا يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله بأنه خلق المخلوقات بسبب الحق ولأجل الحق خلقا متلبسا بالحق وهو في نفسه حق ومصدره حق وغايته حق وهو متضمن للحق بهذا تكون قد عرفت شيئاً من معنى هذا الاسم الكريم الحق كل هذه المعاني داخلة تحته ونحن قد يمر علينا هذا الاسم ولا نقف عنده ولا ننظر فيما ينتظمه هذا الاسم من كمالات والمعاني ولذلك كان من أنفع ما يكون للعبد في تقوية إيمانه وإحياء وازع المراقبه مراقبه الله تبارك وتعالى في السر والعلانيه لا سيما في هذه الاوقات التي صارت الفتنه اقرب الى الواحد من اليد للفم فيحتاج الى مراقبه عظيمه يراقب بها ربه تبارك وتعالى حينما ينظر في هذه الاسماء الحسنى ومعانيها ويتدبر القران بعد ذلك ننتقل الى الامر الثاني وهو ما يدل على ثبوت هذا الاسم من الكتاب والسنة فهذا الاسم أيها الأحبة جاء في عشر آيات من كتاب الله تبارك وتعالى قد سمعنا بعضها كقوله تبارك وتعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق فذلكم الله ربكم الحق فتعالى الله الملك الحق وما إلى ذلك من الآيات كذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد جاء فيما كان يستفتح به صلى الله عليه وسلم صلاة الليل: اللهم لك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد. لك ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت الحق. وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق وهو مخرج في صحيح البخاري وقد مضى الكلام عليه في شرح الأذكار ثم نجد أيها الأحبة في هذه الآيات الاقتران بين هذا الاسم الكريم الحق والملك وذلك في موضعين في كتاب الله تبارك وتعالى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فهذا الاقتران كما عرفنا في مناسبات سابقة يعطي معنى يزيد على معنى كل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى بمفرده فهو كمال ثالث فاسم الحق يدل على صفة الحق كما سبق وكذلك الملك يدل على صفة الملك فإذا اقترنا الملك بالحق فإن ما ذلك يكون لكمال آخر وذلك أن الملك الحق منزه عن أن يخلق خلقه عبثا أو أن يتركهم هملا سدا فأفعاله وأقداره واحكامه تبارك وتعالى كلها واقعه على وفق الحكمه لا يتطرق اليها الباطل والخلل بوجه من وجوه لا في مضامينها ولا في توقيتها ولا في غير ولا في غير ذلك وهكذا ايضا فان ملك غيره تبارك وتعالى لا يكون كذلك اذ يقع فيه ما يقع من النقص والخلل و الأحكام والقرارات والنظم وما إلى ذلك التي يتراجعون عنها إن كان في الوقت مكنة وإلا فإنه قد يستبين لهم ما فيها من القصور والنقص أو الخطأ أو نحو ذلك فيقع فيها ما يقع ويشوبها ما يشوبها مما يكون من قبيل الجور أو الظلم أو ما يكون من شأه الجهل بواقع الحال وأما ملكه تبارك وتعالى فإنه لا يتطرق إليه شيء من ذلك وقد يكون الملك واقعاً على وجه من العدل كالملك الذي يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما إلى ذلك فإن مثل هذا أيضاً مع وقوعه على وجه العدل فإنه لا يقاس بملك الله تبارك وتعالى فملك المخلوق ليس بمستكمل لحقيقة المالكية فإن كل من ينسب إليه الملك سوى الله تبارك وتعالى هو في الواقع مملوك لربه وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه كما أن ملكه يحتاج إلى أعوان قد لا يقوم إلا بهم أما ملك الله تبارك وتعالى فهو مستغن عن ذلك كله فهذا اقترانه بهذا الاسم الكريم الملك الملك وملكه حق وهذا لا يكون بحال من الأحوال من كان ملكه كذلك لا يكون عاجزاً أو جاهلاً أو لا يسمع أو لا يبصر أو لا يتكلم أو لا يأمر أو لا ينهى أو لا يثيب أو لا يعاقب أو لا يعز من يشاء ويذل من يشاء ولا يرسل الرسل إلى أطراف مملكته ونواحيها ولا يعتني بأحوال رعيته بل يترك هؤلاء سبهللاً يعملون ما شاء من غير حساب ولا جزاء فهذا يقدح في ملك أحد الناس فكيف بملك الله تبارك وتعالى فملكه منزه عن ذلك أذى اقترانه بالملك أما الموضع الآخر الذي جاء فيه مقترنا فذلك باسمه المبين على تفسير ذلك باعتبار أنه يرجع إلى الله تبارك وتعالى أعني المبين كما في قوله يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين هذه الآية في سورة النور كما هو معلوم فالمبين هنا يحتمل أن يكون من قبيل الوصف للحق الحق المبين الحق الذي يكون بينا في نفسه مبينا لغيره لا يترك لبسا ولا غموضا وبعضهم يقول إن ذلك يعود إلى الله تبارك وتعالى فالله هو الحق المبين فيكون ذلك من أسمائه تبارك وتعالى فالله مبين للحق وهو هاد إليه وهذا الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير رحمه الله وجماعة كالقرطبي صاحب التفسير أن ذلك مما يرجع إلى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه فهو الذي بيّن لهم حقائق ما كان يعيدهم في الدنيا من العذاب فيزول الشك كما قال الله تبارك وتعالى فبصرك اليوم حديد بعد أن يكشف عنه الغطاء ويعاين الحقائق في الآخرة فهؤلاء أهل النفاق أولئك الذين قذفوا عائشة رضي الله تعالى عنها وكان رأسهم في ذلك هو عبد الله ابن أبي فهؤلاء إذا نظرنا إلى السياق الذي جاءت به هذه الآية فقد قالوا هذا الإفك وهم يعلمون أنه باطل وأنه مختلق وأنه إفك فحينما بين الله عز وجل طهارة عائشة رضي الله تعالى عنها ونزاهتها فإن ذلك مما يرجع إلى هذا الاسم الكريم المبين فأبان الله الحق وكشف زيف هؤلاء كما أن الله تبارك وتعالى يبين لهم في الآخرة ما كانوا عليه من الإفك والكذب ويعلمون جزاء ذلك الذي زين في نفوسهم وأصروا عليه واستمروا إلى آخر لحظة في حياتهم لخبث طواياهم فعند ذلك إذا وافوا فإنها تنكشف لهم الحقائق أما ثالثا فهو في الكلام فيما يدل عليه هذا الاسم الكريم هذا الاسم أيها الأحبة يدل على ذات الله وعلى هذه الصفة وهي الحق الحقية بدلالة المطابقة ويدل على الذات بدلالة التضمن كما يدل على الصفة بمفردها بدلالة التضمن أما بدلالة اللزوم فإنه يدل على ما لا يكون ذلك إلا به فهذا يحتاج إلى حياة وعلم وسمع وبصر وقدرة وإرادة وما الى ذلك من صفات الكمال واما رابعا ففي الكلام على اثار هذا الاسم في الخلق والامر وحينما نقول الخلق نقول في الخلق والشرع الخلق يعني اقدار الله تبارك وتعالى امره الكوني واما الشرع فذلك يكون لامره الشرعي يعني ما شرعه على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق وما بينهما ولم يخلق ذلك باطلا بل خلقه خلقا صادرا عن الحق وآيلا إلى الحق ومشتملا على الحق فالحق سابق لخلق السماوات والأرض سائر هذه المخلوقات ومقارن له وهو غاية له فيقوم بعد ذلك الجزاء والحساب تنصب الموازين ويظهر كمال عدله تبارك وتعالى وما له من أوصاف الكمال ثم بعد ذلك يصير الناس إلى دار الجزاء في الجنة أو في النار فالله تبارك وتعالى قد خلق هذا الخلق لغاية وحكمة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذا كله من آثاري هذا الاسم الكريم حيث اوجد هذه المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي على هذا على هذا الوجه. وهكذا ايضا في عطائه ومنعه واقداره وارزاقه قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لاحظ أن هؤلاء المشركين يقرون بجميع هذه الأشياء وهي من آثار هذا الاسم الكريم فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون كيف تصرفون عن عبادته وتوحيده تصرفون العبادة لغيره من الأوثان والأصنام قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن أم لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ يهدي يعني يهدي فهو لا يهدي غيره ولا يملك ذلك وهكذا في قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وهكذا في قوله ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق فحينما يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل فيقصر هذا تارة ويزيد هذا تارة ويتعاقبان بهذا التعاقب الذي تقوم به مصالح الخلق ومعايشهم هذا كله صادر عن كونه الحق وأنه خلق السماوات والأرض وما بينهما بالحق فهذا من آثار هذا الاسم الكريم ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى في هذه الجمل التي قد تضمنت حقائق كثيرة مما يتصل بإلهيته الحقة وربوبيته وأنه يرزق من في السماء والأرض ويملك السمع والأبصار ويخرج الحي من الميت والميت من الحي ويدبر الأمر ويبدأ الخلق ثم يعيده ويهدي إلى الحق ويتوفى الأنفس ويولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ويحيي الأرض بالماء ويخرج النبات ويملك السماوات والأرض وما فيهما ويسخر للناس ما في السماوات والأرض ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذن هذا كله من آثار هذا الاسم الكريم هذا كما قال الله عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين هؤلاء الذين لا يعرفون الله ولا يعبدونه هم في عمى في ضلال في ضياع في حال من الجهالة والعماية لا يقادر قدرها وكذلك حينما كان ربنا تبارك وتعالى هو الحق فهو يحب الحق ويقره ويأمر به ولا يستحي من بيانه للناس وإظهاره لهم ويضرب لهم الأمثال في ذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فهذا كله مما يرجع إلى هذا الاسم الكريم كما أنه تبارك وتعالى لا يستحي من الأمر بالحق والحث عليه وإن استحي الناس من ذلك فأدب الناس وعلمهم كيف يكون دخولهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون مكثهم وجلوسهم عنده صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه يعني لا تأتي قبل الطعام بمدة طويلة تنتظر نضجه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا يعني لا تبقى بعد الطعام مدة طويلة هذه الآية يقولون أدب الله عز وجل فيها الثقلاء الذين يبكثون المدد الطويلة من غير حاجة قال ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق إلى آخر ما ذكره الله تبارك وتعالى فهذا الحق أيها الأحبة هو الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما خلقا حقا مقارنا لخلقهما وقبله وبعده أيضا وذلك مصطور في صفحات هذا الكون يقرأه كل من فتح الله بصيرته تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها الا كل شيء ما خلا الله باطله وتامل هذا في كل شيء انظر الى الثياب التي تبلى والاجسام التي تبلى والعجيب انا كنت اليوم اتامل هكذا بعيدا عن الدرس تامل اول ما يبلى في الانسان بطنه ولربما كان جهده وجمعه وتعبه وكده من اجل بطنه اول ما يبلى في الانسان وينتن وياكله الدود هو بطنه هذا البطن الذي اضاع كثيرا من الحقوق المرؤات وصار ذلك سببا لدخول النار لدى كثير من الناس يأكل الحرام كل ذلك بزعمه أنه يريد أن يوفر لقمة العيش يقول من إين نأكل؟ من وين نعيش الأولاد؟ فهو يدرس لبطنه ويعمل لبطنه ويفكر لبطنه ويذهب ويجي لبطنه ويسخر القدر والإمكانات من أجل هذا البطن هو أول ما يفنى ولو نظرت إلى أعظم اللذات فالأطيبان عند العرب الطعام والشراب بالإضافة إلى النكاح لو تأملت فذلك أسرع ما يكون في الانقضاء انقضاء اللذة فلذة الطعام والشراب لا يجدها الإنسان إلا في لحظة المضغ لا يجدها قبله ولا بعده لحظة المضغ هي التي يستلذ بها بالطعام والشراب وأما لذة النكاح بمجرد ما يقضي وطره بلحظة ينتهي كل شيء ويتلاشى كل شيء وتذهب تلك الأوهام واللذات التي لربما أخضعت رقاب الرجال ينقضي ذلك بلحظة مما يدل على سرعة تقضي الدنيا وأنه لا بقاء إلا لوجه الله تبارك وتعالى وما إلى ذلك فهذا أيها الأحبة ما يتعلق بآثار هذا الاسم في الخلق والشرع هذه الشريعة التي جاءت كاملة مكملة لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه لا في مضامينها فهي مبنية على العلم الكامل ليس فيها خطأ ليس فيها ما يستدرك ولا في تنزيل الأحكام على المكلفين وفي الزمان والتوقيت وما إلى ذلك فالخطأ إما أن يتطرق من جهة المضمون بحيث لا يكون مبناه على علم صحيح فيقع فيه الخطأ يكون الحكم في اصله غير صحيح، هذا الله هو العليم، او يتطرق اليه الخلل من جهه من جهه اخرى وهي انه في توقيته وتنزيله على هذا المكلف او ذاك او في هذا التوقيت في الزمان انه غير موافق، وهذا من جهه الحكمه ايقاع الامور في مواقعها وتنزيلها في منازلها الصحيحه، فالله تبارك وتعالى حق في ذلك كله. فهو العليم الحكيم فيطمئن العبد كما سيأتي إلى أحكامه الكونية القدرية وإلى أحكامه الشرعية معا أما الخامس والأخير وهو ما يتعلق بآثار الإيمان به فأول ذلك كما هو المعتاد أيها الأحبة انطلاقا من قوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها عرفنا أن الدعاء يكون على نوعين دعاء عبادة ودعاء مسألة فدعاء المسألة أن نسأل الله تبارك وتعالى متوسلين بهذا الاسم الكريم وهذا كما جاء في الحديث السابق الذي فيه أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما دعاء العبادة فيدخل فيه جملة أمور ومن ذلك أن يكون الله تبارك وتعالى هو المحبوب الذي لا يصح بحال من الأحوال أن تزاحم محبته في قلب العبد بمحبوب سواه من عرف أن الله هو الحق المطلق في وجوده وفي شرعه وفي قدره وما إلى ذلك وأن ما يسوق إليه من الأقدار وما يشرع من الأحكام فكل ذلك واقع على وجه الصواب والحكمة فإنه يحبه والإنسان مجبول على محبة الكمال ويلهج بذكره نحن نرى الإنسان أحيانا يجلس مع إنسان يعجب به في بعض الجوانب في كرمه أو في خلقه أو في تعامله أو في كلامه ومنطقه معه واستقباله له ونحو ذلك فيخرج من عنده ولربما يبقى مدة طويلة من الأيام والأسابيع أو الشهور وفي كل مناسبة وبغير مناسبة يتحدث عن فلان يثني عليه ويذكره ويذكر اوصافه مع انه لم يستاجر لهذا وذاك قد لا يشعر به اصلا ولكن الانسان مجبول على هذا محبه الكمال فاذا راى مشروعا او اعمالا فيها شيء من الكمال فانه يقبل عليها فاذا عرف العبد ذلك في صفه الله تبارك وتعالى انه الحق فانه يحبه ويعظمه ويجله وذلك ان كل ما سوى الله تبارك وتعالى فوجوده مستمد من وجود الله عز وجل لأنه هو الذي أوجده أولاً وهو الذي يقيمه في ويبقيه وإلا لو تخلى الله عز وجل عنه طرفة عين لما كان لأحد بقاء وما يصل إلى الإنسان أيها الأحبة من الناس من ألوان الإحسان وصروف المعروف فإن ذلك إنما هو بتيسير الله عز وجل فمنه الإيجاد والإعداد والإمداد هؤلاء مجرد أسباب أجر الله ذلك على أيديهم فانظر إلى مسبب الأسباب الإله الحق سبحانه وتعالى فإذا كان إنسان يحب فلاناً لأنه هو الذي وقف معه في كذا وهو الذي أعانه على كذا وهو الذي تسبب له في المصالح الفلانية وهو الذي وقف مع ولده أو وقف مع والده أو وقف مع كذا ويبقى يجد أن ذلك يطوق عنقه ما بقي يعني هذا المعروف هؤلاء أسباب أجر الله إليك هذا المعروف بطريق هذه الوسائط والوسائل فينبغي أن تلتفت إلى مسبب الأسباب أولا وأن تتذكر أنه المنعم المتفضل المعطي صاحب الألطاف الجزيلة والعطايا العظيمة فيحب ويقدس ويعظم جل جلاله وتقدست أسماؤه هكذا ينبغي ايها الاحبه امر اخر ان الانسان يغتبط يفرح ويسعد حيث اختاره الله عز وجل ليكون من اتباع هذا الدين الحق نحمد الله تبارك وتعالى ايها الاحبه اننا نعبد ربا هو الذي يستحق وحده ان يعبد هناك من يعبد الفئران هناك من يعبد الاموات هناك من يعبد البقر هناك من يعبد الاصنام والأشجار هناك من يعبد أنواعا من المعبودات الباطلة هناك من يعبد الجن هناك من يؤمن بالخرافة هناك من يتبع أديانا قد حرفت وبدلت وغيرت هناك من يعبد آلهة متعددة ثلاثة أو أكثر أما نحن فقد هدانا الله عز وجل لهذا المعبود الحق جل, جل جلاله وتقدست أسماؤه الذي معرفته تكون السبب الواصل لكل خير وكذلك ايضا هدانا لهذه الشريعه التي هي حق كلها فنفرح بها ونتحاكم اليها ولا نرتضي حكما سوى الله تبارك وتعالى وسوى ما شرعه لنا فماذا بعد الحق الا الضلال باي اسم كان هذا الضلال سواء قيل له ديمقراطيه او قيل له اشتراكية أو قيل له غير ذلك من الأسماء التي قد تروق لبعض من لا يعرف الحقائق ولا يبصرها فماذا بعد الحق إلا الضلال فما سوى الحق أيها الأحبة فهو ضلال فاهب متلاشي واعتبروا بما مضى في مثل هذه السنوات كيف تلاشت تلك الشعارات التي صدقها الكثيرون وجرى الملايين خلفها وبحت تلك الأصوات يرددونها ثم بعد ذلك تبين لهم أنها باطل ووجدوا في نهاية الطريق لوحة كبيرة يبصرها كل من له أدنى بصيرة الطريق مغلق فعرفوا عندها أن الحكم لله وحده وليس الحكم للشعب وأن مصدر السلطات هو الله وليس مصدر السلطات هو الشعب وأن الناس عبيد لله عز وجل وليسوا بأحرار فتقشعت تلك الأوهام وحقت الحقائق وعرف من هداه الله تبارك وتعالى وبصره ان شرع الله تبارك وتعالى هو الذي يجب ان ينقاد اليه الجميع. الجميع هم عبيده ومماليكه الى غير ذلك مما لا يخفى على ذوي البصائر فلنغتبط ولنفرح بما هدانا الله عز وجل له ولا نفرط بذلك فيكون ذلك التفريط سببا لسلب هذه النعم. كيف يسوغ لأهل الإيمان ومن حباهم الله عز وجل بهذا الاعتقاد الصحيح وهذه الشريعة الكاملة أن يتشبهوا بأعداء الله عز وجل فيدورون بين أهل الغضب وأهل الضلال غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذا لا يسوغ بحال من الأحوال هذا المعنى أيها الأحبة ينبغي أن يكون على بال منا أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب أمر آخر وهو أن يطمئن العبد ويرضى بأقدار الله تبارك وتعالى ما يقع له من المكاره والمصائب ونحو ذلك فهذا واقع على وفق علم الله تبارك وتعالى وحكمته قدر الله مقدير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء هذه الأقدار التي يسوقها الله تبارك وتعالى إليك هي عن علم وحكمة جارية على وفق الحق وهي حق وعدل فإذا علم العبد أنها حق وعدل يتضايق لماذا؟ ينزعج ويتسخط لماذا؟ هل ظلم؟ هل جاء ذلك بالخطأ؟ أولئك الذين لم يعرفوا الله تبارك وتعالى معرفة صحيحة يقول أنا تساق إلي المصائب وغيري من المضيعين والمفرطين في حال من الدعاه وطيب العيش هذا لم يعرف ربه تبارك وتعالى معرفة صحيحة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالله تبارك وتعالى يسوق له البلاء لينظر ليرفعه فإذا ساق الله عز وجل إلى عبد البلاء ثم بعد ذلك صدر عنه ما لا يليق من كلام يعرق منه جبين العاقل يتسخط على ربه تبارك وتعالى لماذا يا رب؟ مثل هذا لم ينجح في هذا البلاء لأنه لم يعرف أن الله هو الحق ما ظلمك ولا حصل خطأ ولم تتوجه هذه المصيبة إلى أحد آخر ثم حلت بك بطريق الخطأ إنما جاء ذلك على وجه مسدد مختار بدقة وعلم لماذا الانزعاج ولماذا التسخط لماذا يقع عند الإنسان الاعتراض على أقدار الله تبارك وتعالى وقل مثل ذلك في أحكامه تبارك وتعالى الشرعية أطمئن إلى هذه الشريعة أولئك الذين يرفضونها ويرفضون المطالبة بتحكيمها هؤلاء ما عرفوا الله وما عرفوا أنه حق يعتقدون أن الشريعة ستودي بهم إلى التخلف والتراجع وهدم مدنيتهم إن كان عندهم مدنية أخرى بالعمران وما إلى ذلك الشريعه ما جاءت بهذا فأحكام الله تبارك وتعالى الشرعية صادرة عن هذا الاسم الكريم الحق ومبناها على العلم الكامل الشامل المحيط والحكمة البالغة كما سبق فإذا عرف العبد هذا أذعن وسلم سواء ظهرت له الحكمة أو لم تظهر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وليس هذا فقط ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا يجوز لأحد أن يعترض ويقول لماذا هذا الحكم هناك من ينكرون أحكاما ثابتة بنصوص قاطعة في الكتاب أو السنة وهكذا أيضا المرأة حينما تنكر أو حينما تعترض أو حينما تتشكك في بعض أحكام الله تبارك وتعالى لماذا لنا نصف الميراث تعاملوننا معاملة لا إنسانية لا يقول هذا من عرف أن الله هو الحق فشرعه حق وهو العليم الحكيم الذي حرم الربا الذي حرم جميع الأمور الضارة وأحل الطيبات ليس لأحد أن يتوقف ويقول هذا الشيء لماذا؟ لم يظهر لوجه التحريم لماذا حرمه الله تبارك وتعالى؟ لم أقتنع ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت وأيضاً تسليم الكامل ويسلموا تسليمة. علمنا حكمة أو لم نعلم كذلك أيضا القبول التام والتصديق الجازم لكل ما أخبر الله تبارك وتعالى عنه فلا يعارض بغيره ما يقال والله الأخبار التاريخية المدون في كتب التاريخ يعارض ما ذكر في هذه الآية كتب التاريخ هذه أين إسنادها وأين خطامها وزمامها وهذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى منزل من فوق سبع سماوات فلا يعارض لا بقول مؤرخ ولا يعارض ذلك أيضا بشيء مما يمكن أن يعارض به من قول القائلين سواء من ما وجد في الكتب السابقة المحرفة أو بنظريات يدعون أنها نظريات حقائق علمية وليست كذلك لا يوجد في الكتاب والسنة شيء مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مما هو في القرآن يعارض العقل الصحيح أبداً كما انه لا يوجد شيء في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم يخالف الحقائق العلميه الثابته ليست النظريات فان كثيرا من هذه النظريات لربما يلبسونه ثوب الحقائق العلميه وليس كذلك، يقولون هذه حقيقه علميه وهي ليست بحقيقه علميه وانما هي مجرد نظريه اما الحقائق العلميه الثابته فلا يوجد ما يخالفها في كتاب الله ولا في سنه رسوله صلى الله عليه وسلم، نعم قد توجد حقائق علميه لم يتطرق اليها القران ولا السنه، لكن ان يوجد شيء يخالف يعارض ما ثبت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يمكن ان يوجد، كذلك يورثنا هذا معرفه ان الله هو الحق ان نتواضع للحق ونخضع للحق وان ننقاد للحق بعد أن يتبين لا يأنف أحد ليس هناك كبير أيها الأحبة على الحق الخير كله في الحق والأحق أحق أن يتبع وليس بعد الحق إلا الضلال من الناس من يأنف ويرى أنه أكبر من أن يستدرك عليه أو أن يقال أخطأت أو نحو هذا ولربما يحتاج الناس إلى ألوان من التلطف والاحتيال حتى يوصل إلى هذا الذي قد تكبر على الحق يوصل إليه المعنى الحق الصحيح فهذا لا يصح والكبرو بطر الحق وغمط الناس فلا يجوز لأحد أن يرد الحق بعدما تبين له فكما أن من تواضع لله رفعه فكذلك من تكبر عن القياد للحق ولو جاء على يد صغير أو من يبغضه أو من يعاديه فإنما تكبره على الله فإن الله هو الحق وكلامه حق ودينه حق والحق صفته ومنه وله فإذا رده العبد وتكبر عن قبوله فإنما رد على الله وتكبر عليه كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله. كما أن هذا الإيمان أيها الأحبه بهذا الاسم الكريم يورث العبد التوكل على الله عز وجل فوض أمرك إليه هذا الذي تركن إليه وتعبده اطمئن تماما فإنه يجري هذا الكون إجراء على وجه الحق لا يتطرق إليه الباطل بوجه من الوجوه والله تبارك وتعالى يتولى اهل الحق ويدافع عنهم وينصرهم ويؤيدهم فتوكل على الله انك على الحق المبين، لاحظ ان هنا تفيد التعليل، كانه يقول فتوكل على الله لانك على الحق المبين، فصاحب الحق يتوكل ويثق والحق قوي ولو حصل للباطل انتفاشه ولو حصل للباطل جوله فان للحق صولة فالحق هو الذي يكون في نهاية المطاف ثابتا مستقرا والعبرة بكمال النهايات لا بنقص البدايات وهكذا يشعر العبد ايها الاحبه انه ياوي الى ركن شديد يتولى الحق واهله وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما اذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون لماذا لا نتوكل عليه وهو بهذه المثابة فيكون العبد قلبه مطمئنا واثقا بأن الله هو وليه وناصره فيسكن إليه ويركن إليه بخلاف صاحب الباطل الذي لا ضمان له على ربه تبارك وتعالى ولا عهد له عنده فالله لا يتولى الباطل وأهله وقد حكم أن الباطل كان زهوقا يذهب ويزول ويضمحل فأعمال أهل الباطل ذاهبة ونفقاتهم اطمئنوا ذاهبة كل نفقة في الباطل فإنها تتلاشى وتذهب فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون هذا كله حكم الله تبارك وتعالى وكذلك أيضا فإن العبد إذا عرف أن ربه تبارك وتعالى هو الحق فإنه يعلم أن العاقبة لأهل الإيمان والتقوى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبداً رابيا ومما هذان مثلاً المثل النار والمثل المائي كما في سورة البقرة أيضاً فهذان في سورة الرعد وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الباطل مثل الزبد هو يصعد أعلى الماء ويراه الناس لكن الحق يمكث في الأرض لا تغتر بظهور الزبد على سطح الماء فإنه يظهر لكنه سرعان ما يتلاشى ويذهب أما الحق فيكون ثقيلا يقال العربة الفارغة كثيرة الضجيج والعربة المشحونة تكون راسخة ثقيلة لا صوت لها الفارغة تقرقع وهكذا الباطل فإنه له ضجيج ودخان كثير لكنه سرعان ما ينقشع ويذهب كذلك أيضا الإيمان بهذا الإسم الكريم يقتضي أن يؤمن العبد بوعد الله عز وجل وبلقائه وبجنته وناره وما إلى ذلك مما ينبغي الإيمان به مما يكون صادراً عن هذا الاسم وهذا يورثه الاستعداد الدائم للقاء الله عز وجل فهو يعلم أنه سيصير إليه فيكون جامعاً بين الخوف والرجاء ويكون في حال من الإيمان والتقوى كذلك أيضاً أيها الأحبة إذا عرفنا أن الله هو الحق وذلك هو الذي يبقى فالله تبارك وتعالى الذي تصير إليه الأمور قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين فيدين العبد بدين الحق قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون هنالك الولاية لله الحق وخير ثواب وخير عقبى، وهكذا يكون التواصي بالحق والصبر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصي بالحق بلزومه ثبات عليه والعمل به وإذاعته مع اعتقاده والإيمان به كذلك إذا علم العبد أن الله هو الحق فإنه يؤدي الحقوق إلى أصحابها اعط كل ذي حق حقه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكقوله كما في الصحيح أعطوا الطريق حقها فتكون أفعال الإنسان واقعة على وجه الحق ليس في تعدي ولا ظلم ولا أكل لأموال الناس في الباطل سيأتي اليوم الذي تقتص فيه الشات الجلحاء من الشات القرناء الشات التي ليست لها قرون من الشات التي لها قرون كانت تنطحها في الدنيا فهذا من كون الله تبارك وتعالى هو الحق فيقوم الإنسان بالحق ويؤدي الحقوق إلى أصحابها حقوق الزوجات فلا يظلمها الزوجة تؤدي الحق لزوجها ولا تعامل من عصى الله فيك بأن تعصي الله فيه وهكذا أيضا حقوق الأولاد حقوق الجيران حقوق القرابات حقوق العمال والأجراء حقوق المسلمين وهكذا فيؤدي إلى هؤلاء جميعا ابتغاء ما عند الله تبارك وتعالى لا يريد منهم جزاء ولا شكورا فيكون بذلك مكملا لنفسه ولا تستهن بشيء النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول أعطوا الطريقة حقها انظر كم يتأذى الناس بعد صلاة الجمعة أحيانا من وقوف بعضهم في طريق لا يحق لهم الوقوف فيه فلا يسير الناس ولا يتخلصون من ذلك المضيق بسبب وقوف واحد لربما كل من مر أو أكثر من مر لربما دعا عليه فهذا هل يتقرب إلى الله بهذه الصلاة التي جاء إليها متأخرا ثم بعد ذلك يكون هو من آخر من يرجع ويركب سيارته لو أنه اضطر فوقف في مثل هذا المكان اضطرارا كأنه على ملة إذا كان عنده أدنى شعور وإحساس إذا كان يضايق واحدا من المسلمين فكيف بجموع الناس ينحبسون لا يستطيعون العبور وهذا لربما يستام من الباعة ويتفرج ويتلفت ويكون من آخر من يرجع فهذا لا يكون من عرف بأن ربه تبارك وتعالى حق ولذلك من العبارات التي يعبر الناس بها عبارة صحيحة يقال قضيته من أجل أن يعرف أن الله حق قل لست بحاجة إلى هذا الذي أخذته منه لكن هذا استمرأ الظلم فأردت أن يعلم أن الله حق أردت أن أوقفه عند حده كما يقال يعني يعني أن يعلم أن الله حق أدبته حتى أعلمته أن الله حق يقول الناس مثل هذه العبارات وهي عبارة صحيحة في مؤداها إذا نزلت في الموضع اللائق بها المقصود أن العبد إذا عرف ذلك أيضا فإنه يتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بأعماله لا يتوجه إلى أحد سواه فالنفع والضر بيده وإنما هؤلاء الخلق وسائل هو مالك الملك وهو الحق الذي لا يصح أن يعبد سواه فيخلص له العبادة وكل من توجه إليه العبادة سوى الله تبارك وتعالى فهو باطل كذلك أيضا يصحح العبادة فيأتي بها على الوجه المشروع فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا فتكون الأعمال موافقة للمشروع كذلك أيضا الخضوع لله تبارك وتعالى والطاعة المطلقة وما إلى ذلك وهكذا أيضا لا يلتفت الإنسان إلى نفسه ولا يعجب بعلمه ولا بقدراته وعقله وذكائه وإمكاناته لأنه مهما أوتي فإن ذلك مما أعطاه الله عز وجل إياه ولو تبصر في الحقيقة لعلم أن أصله نطفة وأنه يكون بعد ذلك جيفة وأنه يتقلب فيما بين ذلك فيما قد علمتم مثل هذا إذا نظر إلى هذا المعنى ونظر إلى كمال الله تبارك وتعالى وأنه هو الحق من كل وجه فانه لا يعجب بنفسه ولا يتكبر ولا يترفع ولا يقول هذا بكسبي وعلمي وخبرتي وقدراتي العقلية إنما أتيته على علم عندي ونحو ذلك هذا ما يتعلق بهذا الاسم الكريم وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم وصلى الله على نبي محمد وآله وصحبه